à, Vũ Tiến Dũng Có nói là thầy ơi mình đắc tội với người khác Dù xin lỗi họ đã chấp nhận Và cho mình thêm cơ hội rồi Nhưng bản thân mình vẫn thấy dai dứt là cớ sao ạ à, Thưa với bạn trong đạo Phật Thì à, có bốn cái khái niệm mà 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 rất là rõ đó là một là hôn trầm tức là hôn trầm tức là do bạn là bạn bạn là cái trí tuệ của bạn nó bị thiểu năng cho nên là khi bạn làm cái gì bạn cũng bị vướng vào cái vòng là mình ngu quá thì nguyên tắc là khi mình ngu quá thì mình nghĩ mà phải nghĩ nhiều thì trong não nó phải ra một cái cơ chế là để cho não nó nghỉ vì vậy nó tiết ra một cái hormone và khiến cho bạn buồn ngủ cho nên là khi mình mình ngu ấy thì mình làm cái gì mình cũng buồn ngủ Ví dụ như mình mà học ngu toàn bộ các môn khi đi học Thì cứ đến môn nào mình học cũng buồn ngủ như tra tấn Chứ không riêng gì môn nào Xong cuối cùng bạn kết luận là Không hiểu sao là tao suốt ngày đến lớp là tao chỉ có buồn ngủ thôi Không phải, đấy là lý do là gốc tích là bệnh đấy là bệnh của ngu Cho nên cái đấy nó gọi là sinh ra hôn trầm Và đến cơ quan cũng buồn ngủ Rồi thậm chí đi chơi mà không hội nhập được với nhóm bạn Cũng buồn ngủ à, Nói chuyện với người yêu mà không biết nói gì Nó ngu quá không biết nói gì cho nó hài hước mà Thì cũng buồn ngủ Thì cái đấy người ta gọi là hôn trầm à, Bệnh của việc mà Bị 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 kém về mặt trí tuệ Cái bệnh thứ hai Là bệnh của Thụy Miên Tức là cái bệnh này là bệnh của một số ông Cũng vẫn rất là thông minh Nhưng mà ông ngồi Ông cứ mãi nghĩ vọng tưởng đến ngày mai Ngày mốt, ngày kia chẳng hạn À, thì là ông liên tục ông ông cứ vọng tưởng liên miên từ cái này sang cái khác và biểu hiện lớn nhất của các bạn là khi vào mạng thì mục tiêu của chúng ta có khi là chỉ thiệt cần xem cái nhà chung cư để thuê thôi nhưng mà sau khi xem cái nhà chung cư để thuê thì nó xuất hiện n các thông tin khác có khi mình lang thang lại đi xem biệt thự lúc nào không hay mà thực ra trong người không có tiền để thuê biệt thự nhưng mà ông cứ thích xem thôi và nó cứ lan man như vậy thì có khi vèo cái hết một ngày và cuối cùng như vậy trong đạo Phật gọi là bạn bị sống trong vọng tưởng thì cái bệnh này là khái niệm thứ hai là khái niệm thụy miên cái khái niệm thứ ba đó là cái khái niệm mà trao cử tức là khi mà bạn làm cái gì mà nó gần tới hoặc là cái gì đấy mà dự án gì đấy mà nó to tát quá hoặc là bạn vui quá thì bạn dẫn tới là bạn bị hồi hộp và bạn không kiểm soát được bản thân mình và dẫn tới ngủ cũng không ngủ được Uh, ăn cũng không ăn được lúc nào nó cũng rơi vào trạng thái bồn chồn và biểu hiện lớn nhất của mấy ông đánh nô đề là khoảng từ 5 giờ đến 7 giờ là bố bị chào cỡ tức là ngồi nói chuyện với thằng bạn cũng không có để ý nó nói cái gì chủ yếu tập trung vào đến cái giờ đấy xem kết quả nó thế nào uh, và cái bệnh cuối cùng đó là bệnh hối hận mà trong đạo Phật hay dùng cái từ chào hối bao gồm chào cử và hối hận thì cái hối hận là biểu hiện của việc mà bạn khi bạn làm cái gì có lỗi với ai Thì nó gần như nó không thể ra khỏi đầu bạn được Tức là mặc dù bạn đến bạn xin lỗi người ta rồi Bạn làm mọi cách thứ rồi Nhưng mà cái sự hối hận đấy Nó cứ nằm mãi trong con người mình Và nó không thoát ra được Thì cái bệnh đấy là bệnh hối hận Như vậy trong đạo Phật có bốn cái khái niệm Hôn trầm, thụy miên, chào hối Thì được tách ra là chào cử và, và hối hận Thì để mình nắm được cái khái niệm đấy Và cái đó là theo cái cơ địa của từng người Tức là tâm của từng người Và trong đạo Phật người ta gọi là cái tâm đấy là tâm bám chấp Tức là người ta không thoát khỏi cái sự việc đó Vì vậy là nó phải phụ thuộc vào từng tầng bậc của của của, của cái việc tu tập Vậy thì 
rõ ràng là cái việc là bạn làm cái việc có lỗi với người ta bạn đã làm hết rồi bạn làm tất cả những thứ có thể rồi nhưng bạn vẫn cứ nghĩ đến thì cái việc này bạn phải rèn luyện dần thôi và phải chấp nhận thời gian nó trôi qua bạn 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 sẽ quên đi thôi chứ còn tôi có xui bạn là làm bất cứ cái gì bạn cũng không thể quên đi được nhưng tôi chỉ có một cái thứ mà tôi chỉ nhắc bạn và bắt buộc bạn phải lựa chọn bạn có hối hận ở trong lòng mình mãi thì cũng không bao giờ hàn được cái vết sẹo mà của bạn đã gây ra cho cái người mà bạn đã, đã tạo ra cái lỗi với họ à, Vậy thì chỉ có cái hành động của mình trong hiện tại Thì nó mới hàn gắn được cái vết nứt đấy thôi Bằng tình yêu thương, bằng sự bù đắp Bằng một cái hành động cụ thể nào đó đến xin lỗi à, Hay là chúng ta có thể chia sẻ bằng vật chất Hay là quà tặng hay là cái gì đó để hàn gắn Và tất nhiên cái sự mong muốn hàn gắn là phải sâu thẳm từ trong cái tâm của bạn Thì nó mới là sự mong muốn chân thành còn nếu không nó chỉ là kỹ năng thì cái người bạn của bạn người ta cũng sẽ cảm nhận được ngay nó rất là hời hợt thế còn đến cái nước đấy nữa mà bạn vẫn không thể quên được nữa thì duy nhất là chỉ còn có cái liều thuốc thời gian thôi thì làm cho bạn quên đi được thôi chứ còn tôi bảo bạn quên bạn cũng không quên được và tôi cũng chỉ nhắc lại là nếu kẻ nào mà nhớ đến quá khứ quá tức là trong não tức là trong cái một giờ Tôi lấy ví dụ như là trong một cái giờ hiện tại trong ngày Ví dụ tôi lấy một cái khoảng Delta Thời gian là 24 giờ ngày hôm nay chẳng hạn Được gọi là một thời khắc Và trong 24 giờ đấy Kẻ nào sống với hối hận Sống với quá khứ Mà chiếm được khoảng một nửa thời gian Thì bản chất là hiệu quả làm việc của bạn nó chỉ còn có 50% thôi Kẻ nào mà sống 100% với hối hận trong quá khứ Thì kẻ đó sẽ làm việc trong hiện tại là bằng 0% vì bạn ngồi bạn cứ triền biên với cái quá khứ kẻ nào mà sống trong cái 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 thụy miên tức là cái vọng tưởng ấy, liên tục như vậy thì kẻ đó cũng không có cái cái thành quả trong hiện tại mà nguyên tắc cái thành quả trong hiện tại nó chính là cái 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 bước đệm để cho cái ngày mai chúng ta phát triển cho nên là đến cái cuối cùng tôi nhắc bạn là ngay kể cả là thời gian mà làm cho bạn không quên được thì bản chất đấy là sự lựa chọn của bạn tức là bạn muốn có một tương lai tốt hay là bạn muốn có một tương lai tồi Nếu bạn có một tương lai tốt thì bạn phải chấp nhận khép lại quá khứ Bằng cái tất cả những cái hành động hiện tại Để tìm cách khép lại quá khứ Và hàn gắn cái vết thương trong quá khứ bằng hành động Còn nếu mà đến cái nước đấy mà bạn vẫn không không thay đổi được cái bám chất trong não bạn Thì phải chờ thời gian Và cái đấy người ta gọi là căn cơ của từng người Và căn cơ của bạn thấp thì nó cứ bám ở trong não Và dẫn tới là tương lai của bạn nó sẽ tệ và đấy chính là sự lựa chọn của bạn Chứ không phải là ai lựa chọn thay bạn được cả Vì vậy tôi chỉ cảnh báo bạn Là nếu muốn lựa chọn một tương lai tốt Thì phải quên đi những cái hối hận đó Và bằng những cái hành vi trong hiện tại Để hàn gắn vết thương Và tập trung làm việc để phát triển cho hiện, cho, cho tương lai Còn hối hận trong quá khứ không giải quyết được hiện tại Không giải quyết được tương lai Và nếu bạn cứ hối hận thì tương lai nó tệ Bạn tự chịu trách nhiệm Và đừng có đổ lỗi là tại số Cũng đừng đổ lỗi là tại ai cả và chính đó là sự lựa chọn của mình Và chúc bạn an lạc Và dần thay đổi được những cái vết thương lòng Mà chúng ta do cái 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 ngây ngô của chúng ta nó đã gây ra Và tôi cũng nhắc lại với bạn rằng Một cái quy luật là bất cứ một người nào Mà sinh ra và lớn lên Đều mắc các sai lầm hết Không có kẻ nào mà từ lúc bé đến lúc lớn và không có mắc bất cứ một sai lầm nào Và vốn dĩ chúng ta sinh ra trong đời sống này 
để mắc sai lầm để sửa chữa sai lầm để nâng cao trí tuệ còn nếu không có sai lầm thì vĩnh cửu không nâng được trí tuệ tôi cũng nhắc với bạn như vậy và bất cứ ông tỷ phú nào hay bất cứ một nhà tu hành nào hay bất cứ một thầy giáo nào tôi hỏi rằng một vĩ nhân nào mà không có sai lầm đến Đức Phật còn mắc phải sai lầm đi tu 6 năm khổ hạnh và gì ạ à? thì mới chứng ngộ được 49 ngày chọn cách tu khác với chứng ngộ được vậy nếu không có 6 năm khổ hạnh ấy thì rõ ràng 6 năm đấy nghe như có vẻ là sai lầm nhưng nếu không có 6 năm đấy thì không có 49 ngày để chứng ngộ cho nên bạn đừng than thân trách phận nữa sai lầm của tuổi trẻ là một việc tất yếu chính vì vậy có người hỏi tôi rằng chắc là tuổi trẻ thầy là người cực kỳ thông thái thì tôi trả lời với họ rằng đủ ngu thì khôn chứ không ai sinh ra đã là kẻ thông thái cho nên bản chất là tôi đủ ngu thì biết nhiều hơn mọi người chứ không phải là tôi đẻ ra tôi đã thông minh hay là khôn ngoan hay biết nhiều hơn mọi người cho nên mắc sai lầm là một tất yếu của tuổi trẻ bạn đừng quá hối hận vì chuyện đó chúc bạn sớm quên được những cái 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 lỗi lầm trong quá khứ mình gây ra và chúc bạn hạnh phúc an lạc cảm ơn bạn học viện doanh nhân CEO Việt Nam cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi để biết thêm chi tiết về các chương trình huấn luyện của thầy Ngô Minh Tuấn và học viện doanh nhân CEO Việt Nam xin vui lòng truy cập website ceuvietnam.edu.vn hotline một tám không không năm bảy 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 hai hai nhánh số năm